0: Recientemente, uno de los problemas que está causando las nuevas tecnologías a muchos de los despachos que actualmente estamos trabajando en el mercado es el, el debate eh, que existe entre el despacho low cost y el despacho de precios premium, que podríamos llamarlo así. Vaya por delante, que no me gusta hablar de low cost, sino de franja de precios bajos. A lo largo del episodio te explicaré un poco cuál es la diferencia de este concepto. Este debate es algo que supera al sector jurídico y que se podría aplicar a cualquier tipo de negocio. La consultoría, la formación, los médicos, los dentistas, los juguetes, los productos alimenticios, etc. La pregunta, por tanto, sería ¿es adecuado formar, fijar, definir y vender servicios, y más concretamente servicios jurídicos low cost? Cuando hablamos de fenómeno low cost, ¿deberíamos hacerlo utilizando connotaciones negativas?, ¿Cómo desde nuestros despachos podemos enfrentarnos con esta situación de nuevos competidores que ofrecen servicios que podríamos llamar low cost? Y finalmente, ¿cómo podríamos poner en marcha desde nuestro despacho un servicio low cost? Pues si tienes dudas sobre estas cuestiones y quieres profundizar, pues no te pierdas este episodio del podcast. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 87. días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Low Market, que tiene como objetivo ayudarte, asesorarte, eh, bueno, pues si lideras tu propio despacho de abogados, en todo lo que tiene que ver con tu estrategia, la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes ponerte en contacto conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info@blulomarket.com. Lo primero, como siempre te digo, te agradezco que estés ahí en mi blog, en blulowmarket.com, que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o incluso que, estés, que formes parte de la comunidad, el grupo privado de Facebook que se llama Revolución Jurídica Si no lo has hecho ya te invito a que bueno pues a que te apuntes, a que a que solicites el acceso en blulomarket.com barra grupo Facebook. Te recuerdo que el grupo se llama Revolución Jurídica. Igualmente recordarte también que, bueno, pues que puedes suscribirte al, al, al blog y solo por el mero hecho de, de suscribirte vas a recibir varios regalos, una guía que te va a ayudar a, bueno, pues a escribir de una forma más amigable para Google. Y también para conectar mejor con tus clientes potenciales. Y en segundo lugar, un conjunto de, de cursos de más de dos horas de duración en formato en formato audio vídeo que te va a ayudar paso a paso a diseñar y desarrollar tu propia plataforma. Solo tienes que acudir a bluelowmarket.com barra guía y dejar tu dirección de correo electrónico. Finalmente también te recuerdo bueno, pues que recientemente he lanzado ya la, la plataforma eh, de formación online eh, que se llama Transforma Legal, transformalegal.com. Como ya sabes, como ya te expliqué en el episodio anterior, esta es una nueva plataforma de formación online dirigida especialmente para ti. Si eres abogado, eh, si bueno, pues estás vinculado con, con el ámbito del derecho, pero con un enfoque de, eh, o con el objetivo de ayudarte en todo lo que tiene que ver con tu desarrollo comercial, con el desarrollo de tu despacho desde una perspectiva comercial. ¿Qué temas puedes encontrar aquí? Bueno, pues puedes encontrar temas de estrategia, eh, temas de marketing, de planificación, de gestión, todo lo que tiene que ver ...con la gestión de tu despacho... ...bueno pues... Eh, ...podrás encontrar soluciones... ...soluciones concretas... Eh, ...bueno pues en, en esta plataforma... ...que como digo... ...tiene como objetivo ayudarte... ...ayudarte como abogado a, a crecer... ...es una plataforma... Eh, ...muy sencilla de utilizar... Eh, ...puedes tener acceso... ...24 horas al día... ...7 días a la semana... ...365 días al año... Eh, ...cada semana... Eh, ...publico un nuevo curso... Y, y bueno y la idea es que bueno pues se convierta en un, en un referente si tú así me lo permites que, que te pueda acompañar en, en, en tu viaje en el viaje del desarrollo de tu despacho y todo esto por solo 10 euros al mes agradezco bueno pues la acogida que está teniendo eh, está este proyecto porque la verdad es que bueno pues hay algunos compañeros, eh, amigos ¿no? que, que, me, que me decís o que me dicen que, que estoy loco, que cómo puedo sacar este, este proyecto, cómo he podido lanzar este proyecto de una forma pues tan tan económica y yo siempre les digo lo mismo es decir el objetivo mío es poder acercar todos estos conceptos que, que normalmente estamos tratando aquí eh, en el podcast en el blog etcétera de una manera bueno pues, pues más más profunda es decir hablamos también de herramientas eh, hablamos de cómo implementar este tipo de este tipo de soluciones eh, como digo eh, de una manera asequible eh, no son cosas nuevas son cosas que están ya implementadas en otros en otros sectores y el objetivo es llevártelos a tu despacho, que los utilices, que los practiques, que los aproveches y sobre todo que no pierdas la oportunidad de crecer con las mismas técnicas de éxito, entre comillas, que se están utilizando ya en otros en otros sectores. Como digo, puedes encontrar toda la información en transformalegal.com Y vamos allá con el episodio de hoy. Lo primero de todo, antes de, antes de entrar un poco en el, en el fondo de, de, del asunto, de este tema que, que voy a tratar hoy, Voy a intentar eh, más que nada para fijar un marco, por así decirlo, conceptual de y que lleguemos a un acuerdo un poco qué es eh, esto del low cost o qué es esto del, del, del bajo coste. ¿no? Cuando estamos hablando de un negocio low cost o cuando estamos hablando de un negocio de bajo, de bajo coste, eh, no estamos hablando eh, o no nos referimos eh, casi de manera inconsciente a un negocio eh, que no sea rentable. Es decir, eh, low cost en inglés significa bajo coste. Sin embargo, realmente nos estamos refiriendo a todos aquellos negocios que de alguna manera eh, los podemos identificar como de precios bajos, precios de venta, precios de venta. Por tanto, Aquí, eh, bueno, yo creo que es importante hacer un poco la distinción, ¿no? Que a pesar de que la terminología inglesa de low cost eh, signifique, o si lo traducimos al español, podamos llegar a, podamos entender que estamos hablando de bajo coste, realmente no es así, realmente nos estamos refiriendo a aquellos negocios que, eh, bueno, pues cuyo precio de venta es un precio bajo. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque eh, cuando hablamos de negocio low cost no significa, como te he dicho al principio, que estemos hablando de un negocio que no sea rentable. Estamos hablando en todo caso de negocios rentables. ¿Esto por qué es importante? Porque eh, la pregunta debería reformularse. Cuando yo te decía al principio del episodio, eh, bueno, pues si podemos lanzar eh, despachos de abogados low cost no estamos hablando de eh, despachos de abogados no rentables. Estamos hablando, o deberíamos estar hablando, y por tanto ahí deberíamos reformular la pregunta, hacia qué tipo de servicios se pueden lanzar con precio bajo y que sean rentables a la vez. Esa es la pregunta. Y dentro del sector jurídico deberíamos cuestionarnos eh, si de, podemos lanzar servicios jurídicos a precio bajo y que sean rentables. Esa sería la pregunta. Y, por tanto, ese sería el debate. Es decir, hablar de low cost en un tono despectivo o hablar de low cost eh, con una connotación negativa yo creo que está fuera de bueno pues de cualquier tipo de enfoque estratégico. Es decir, eh, se pueden lanzar servicios de precio bajo, se pueden lanzar servicios eh, de bajo coste, pero... Aquí la pregunta sería si tú puedes conseguir que tu despacho sea rentable a un precio bajo. Esa sería un poco la pregunta desde la, o digamos el enfoque que a mí me gustaría eh, utilizar en este episodio eh, y siempre desde, desde la perspectiva interna. Luego hay otra perspectiva o otro enfoque que sería desde el punto de vista de cliente, es decir, cómo nos va a percibir nuestro cliente si lanzamos este tipo de servicios. Pero esa ya sería otra cuestión que también me voy a, me voy a, a referir. Bueno, dicho, digamos, después de haber hecho esta introducción, Vamos a entrar un poco de lleno en, en este concepto de bajo coste o de bajo o de bajo precio. Como digo siempre, utilizando la rentabilidad como parámetro máximo para poder afirmar si esto se puede hacer o no. Ya digo, me vale para cualquier tipo de despacho de abogados, para cualquier tipo de negocio eh, que bueno pues que queramos poner queramos poner en marcha, ¿no? En segundo lugar, la segunda reflexión que me gustaría hacerte es, eh, bueno, pues preguntarte o que tú te deberías preguntar cuál es la estrategia de tu despacho. Es decir, qué pretendes conseguir, cuáles son tus objetivos de negocio y más aún, cuáles son tus objetivos financieros. Esto es importante que te lo que te lo cuestiones antes de, de responder a la pregunta, digamos, de, de rigor, eh. es decir, si ¿sí puedes lanzar servicios low cost, porque yo creo que, yo, yo creo que es la madre del cordero, es decir, ¿Cuál es el objetivo que tú te quieres fijar? ¿Cuál es el objetivo, eh, digamos, desde el punto de vista de, bueno, pues, ¿dónde te quieres posicionar? Y ahora hablaremos del tema del posicionamiento. ¿Cuál es tu objetivo financiero? Es decir, ¿cuáles son tus objetivos de beneficios? ¿Cuáles son tus objetivos de ingresos? ¿Cuál es tu, cuál es tu previsión de gastos? ¿Y cuál es tu objetivo de beneficio? ¿Cuáles son los beneficios financieros, por así decirlo, que pretendes, que pretendes conseguir? Porque, claro... Hablar de eh, si es bueno ser un despacho low cost eh, sin tener claro esos objetivos, sin haberte hecho tu plan, digamos, eh, de marketing eh, con números, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pretendes ingresar? ¿Qué es lo que pretendes facturar? ¿Y cuáles son los gastos que esperas tener? Si no has hecho ese ejercicio, bueno, pues hablar de hablar de low cost o hablar de high cost por así decirlo es un poco es un poco absurdo ¿no? como digo esto me vale para un despacho de abogados pero me vale para cualquier tipo de de negocio ¿no? vamos a hablar un poco de, de del posicionamiento el, el, el concepto de posicionamiento yo creo que te lo he yo creo que ya lo hemos tratado a lo largo del podcast también te invito a que a que te suscribas al blog porque ahí también te, te explico en diferentes artículos eh, qué entiendo por posicionamiento eh, yo creo que es importante es importante manejar este concepto con soltura eh, qué es esto del posicionamiento bueno pues el posicionamiento no es ni más ni menos que eh, la posición eh, que tu cliente eh, va a ocupar eh, va a ocupar eh, con tu marca en su cabeza, ¿no? Eh, es decir... Yo creo que eh, si mañana eh, o si hoy te preguntara eh, cuál es la imagen que tienes de una marca como, pues por ejemplo de Coca-Cola, o como, por ejemplo, Microsoft, o como por ejemplo Apple, tú probablemente me podrás dar mmm, bueno pues una, una idea, me podrás eh, bueno, pues más o menos describir qué es lo que para ti supone esta marca, ¿no? Eh, bueno, pues ni más ni menos, esto también se aplicaría a tu despacho y como digo se aplica a cualquier negocio. Eh... Este concepto yo creo que es importante que lo, ten, que lo tengas en cuenta porque el, el posicionamiento que tú pretendes tener con tu despacho en la mente de tu cliente va a ser un poco el, el camino que va a determinar el que, bueno, pues el que sea adecuado o no, el que decidas que sea adecuado o no trabajar con, bueno, pues con, con un enfoque low cost o no. Para eso, o para ello, te invito a que utilices una herramienta que. bueno, que explico en, en, en. Bueno, pues en una. en una de las lecciones, en uno de los cursos que, que puedes encontrar en Transforma Legal, Transformalegal, Transformalegal.com, que es el mapa de posicionamiento. ¿Qué es esto del mapa de posicionamiento? Bueno, pues el mapa de posicionamiento eh, es un mapa, como su propio nombre indica, que lo que hace. Ahora te voy a, te lo voy a describir un poco gráficamente, pero que lo que hace es. Eh, de alguna manera posicionar en sentido estricto eh, ubicar cada una de las marcas eh, en este caso eh, bueno pues que puedan ser competidores tuyos en base a eh, dos o más variables ¿no? eh, esto de las variables eh, se corresponde con un poco con, el, con, el, con la variable en la que tú te quieres posicionar. Es decir, hay diferentes estrategias de posicionamiento. Tú te puedes posicionar en precio, es decir, puedes fijar tu posicionamiento con arreglo a un precio, es decir, puedes querer competir en precio puedes puedes querer competir por ejemplo en calidad puedes querer eh, competir en bueno pues en exclusividad es decir en función de la variable o de las variables que tú utilices eh, bueno pues vas a poder eh, posicionarte de una manera o de otra el mapa de posicionamiento lo único que hace es bueno pues ayudarte es decir es una herramienta que lo que hace es eh, básicamente eh, de una manera gráfica ubicar tu marca y la marca de tus competidores eh, a, lo de, a lo largo de esas variables. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la forma de ese mapa de posicionamiento? Bueno, pues imagínate dos ejes, un, un, dos líneas, ¿no? un eje X y un eje Y, un eje, un eje vertical Y y un eje horizontal X, eh, y, esa, y esa y ese mapa de posicionamiento, esos dos ejes, se podría corresponder, por ejemplo, con dos variables, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, con la variable de precio y con la variable de calidad. Imagínate que, por ejemplo. Pues el, el, el bueno, pues que el eje, por así decirlo, eh, X fuera, por ejemplo, es decir, el eje horizontal, fuera, eh, por ejemplo, eh, la calidad. Y el eje eh, Y fuera el eje precio. De tal manera que. Bueno, pues que, que tendríamos pues cuatro cuadrantes, ¿no? es decir, precio alto, calidad alta, precio bajo, calidad baja y luego ya precio alto, calidad baja, precio bajo, calidad, calidad alta. Entonces, bueno, pues de alguna, manera, eh, de alguna manera lo que se intenta o lo que deberíamos intentar es ubicar nuestra marca y el resto de las marcas con las que estamos compitiendo eh, a lo largo de ese mapa de posicionamiento. ¿Esto para qué te va a ayudar? Bueno, pues esto, en primer lugar, para lo que te va a ayudar es, en función de los objetivos que te hayas marcado para tu despacho, bueno, pues evidentemente eh, ubicarte eh, dónde estás y dónde está tu competencia. Eh, bueno, pues yo creo que esto, esto te puede dar un poco una idea de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Te voy a poner un ejemplo con una. con un sector que no tiene nada que ver con, con el nuestro, con el jurídico, que seguro que lo vas a entender. Que lo vas a, a entender eh, mejor. Vamos a imaginarnos en el sector de la moda, pues que hay diferentes eh, diferentes marcas. Que, que bueno que utilizan que pueden estar utilizando estas estas variables no como es el caso por ejemplo de eh, Zara o como es el caso por ejemplo de H&M Zara y H&M, que no son marcas precisamente que podríamos, eh, bueno, pues tener una, una idea negativa de ellas, ¿no? Son marcas muy potentes en el mercado, pero son marcas que, eh, bueno, pues utilizan dentro, digamos, si las cruzamos con las variables calidad y precio, bueno, pues serían marcas que estarían dentro del de cuadrante, digamos, de calidad baja y precio bajo, ¿no? Eh, bueno, pues... Eh, eso, ¿Eso es malo? No, no es malo. Como digo, son negocios rentables, muy rentables. Son negocios que están generando eh, muchísimos ingresos y son negocios que generan unos beneficios eh, muy altos. ¿no? Eh, la estrategia que ellos tienen es bueno pues de posicionarse eh, en la mente del consumidor como en un precio bajo y en una calidad, bueno podríamos llamar, Baja baja entre comillas, evidentemente, porque lo bajo o alto pues también es un poco es un poco relativo. no Cuando hablamos a lo mejor de la calidad, que no es una magnitud que digamos, pues eh, podamos eh, digamos, pues como el precio no que se puede cuantificar de una manera de una manera sencilla. Pero sí que es verdad que estaría dentro de ese mapa de posicionamiento, estaría dentro de digamos el, el cuadrante, digamos de precio bajo calidad baja. Y frente, a, y frente a estas marcas, como digo, como Zara y H&M, por ejemplo, podríamos estar hablando también de pues de marcas que estarían, digamos, que serían antagonistas, ¿no? de, de, de estas dos, pues por ejemplo como Dolce Gabbana, Gucci, etcétera. Eh, bueno, podríamos estar hablando de marcas con calidad alta y precio alto. Significa que eh, bueno, pues tiene una connotación más positiva que las anteriores, no significa simplemente que están posicionadas en un precio alto eh, con unos objetivos financieros concretos, con unos eh, gastos en, en eh, unos objetivos de, de costes eh, concretos y también negocios igualmente, igualmente rentables. ¿no? Como ves, si esto lo aplicamos al sector jurídico, ocurre exactamente igual. Vamos a utilizar un mapa de posicionamiento eh, para eh, ubicarnos, posicionarnos nosotros eh, como marca. Esto se puede aplicar, como digo, a cualquier sector. Podemos estar hablando de, por ejemplo, de la formación, ¿no? Ahora que también se habla de la formación low cost, de la formación high cost, entre comillas. ¿Esto es malo? No, no es malo. Eh, eh, de alguna manera, lo que eh, si tú haces tu plan de tu plan eh, de marketing eh, y tienes muy claro cómo te quieres posicionar y eres capaz de sostener esos costes y de hacer un negocio rentable. Pues, evidentemente, eh, no es malo. Eh, como digo, si esto lo aplicamos al sector jurídico, pues también yo te invito a que construyas tu mapa de posicionamiento eh, objetivo. Básicamente, tendrías que construir dos mapas de, pos de posicionamiento. El mapa de posicionamiento objetivo y el mapa de posicionamiento actual. Eh, el mapa de posicionamiento objetivo sería, bueno, pues eh, de alguna manera mm, eh, importante porque de alguna manera ubicaría tu marca eh, en el lugar donde quieres estar y sin embargo el mapa de posicionamiento actual, pues a lo mejor es algo diferente. ¿no? Es decir, ahí eh, reflejarías o, o definirías tu marca en el lugar donde estás ahora mismo, en el lugar donde te están percibiendo ahora mismo tus clientes. Y como digo, siempre eh, de, en términos de rentabilidad, siempre en términos de eh, de hacer un negocio rentable. En tercer lugar, eh, vamos a hablar un poco de los clientes. Claro, el tema de la percepción, es decir, la posición que ocupas o la ubicación que ocupa tu marca dentro de ese mapa de posicionamiento tiene que ver con cómo te perciben tus clientes y si eso se corresponde con tu objetivo. ¿Cómo, por tanto, tú te deberías cuestionar cómo te ven tus clientes? Eh, si te perciben como de precio bajo y de calidad alta. Si te perciben como de precio bajo y de calidad baja. Si te perciben como de precio alto con, bueno, pues eh, absolutamente sin calidad o de precio alto con calidad. Entonces, bueno, pues esto es un poco, esto es un poco el, 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 los, los cuatro cuadrantes y cada uno en cada uno de ellos, pues que seas coherente con, con, digamos, con el objetivo que tú te hayas, que tú te hayas marcado. En cualquier caso, y es el cuarto concepto que me gustaría destacar, todo esto es una opción. No es, eh, es decir, debería ser una opción. Si tú no has cogido el toro por los cuernos y no has hecho una reflexión estratégica sobre cómo quieres, eh, ...que te vean tus clientes y cuál es un poco tu objetivo... Eh, pues claro, al final eh, corres el peligro de, de dejarte llevar y de que no se corresponda con eh, digamos la realidad, que no se corresponda con tu objetivo y eso es un problema porque al final eso a ti te va a obligar a, a bueno, a dar, digamos a reaccionar a funcionar por reacción y eso es lo peor que puede ocurrir en tu despacho no que, que tú eh, no hayas hecho tu plan, no hayas eh, no hayas trabajado de una manera previsora y de alguna manera eh, pienses que tus clientes clientes te pueden, te pueden ver de una determinada manera en un momento dado y tú, eh, bueno, pues dejarte llevar un poco pues por el día a día, ¿no? Por tanto, es una opción, es una opción y en todo caso, mientras que tu negocio sea rentable, pues yo creo que no deberías tener ningún problema. En quinto lugar, ¿cuáles son los servicios que puedes incorporar eh, en términos low cost? Es decir, si tú decidieras lanzar un despacho low cost, ¿sobre qué servicios podrías eh, trabajar? Evidentemente, como te decía antes, es una opción. No tienes por qué eh, lanzar eh, tu despacho con, con, con un enfoque low cost. Pero, pero bueno, si así lo quisieras hacer, eh, ¿sobre qué podrías trabajar? ¿no? Yo, creo que, yo creo que si hay algo que ha conseguido las nuevas tecnologías es eh, precisamente permitir que despachos, eh, bueno, pues que que lanzar un despacho no sea eh, que la barrera de entrada no sea muy alta es decir, eh, al final las nuevas tecnologías te permiten eh, lanzar servicios o gran parte de tus servicios eh, con un enfoque low cost si lo podríamos llamar así ahora te voy a pasar a hablar un poco del, de los de los servicios de dónde puedes abaratar abaratar precios eh, de, y siendo sin perder la rentabilidad ¿no? pero si hay algo que las nuevas tecnologías están consiguiendo es bueno pues que ya por ejemplo no tengas o que puedas prescindir de, de, de herramientas digamos de alto precio como podemos estar hablando de un despacho físico, de un despacho a lo mejor en una zona, en una zona cara ¿no? de, de tu ciudad eh, bueno pues al final el, el, el marketing online el, el mercado digamos online eh, bueno pues es algo que que facilita mucho las cosas ¿no? Y esto viene viene generado por las por las nuevas viene propiciado por las nuevas tecnologías. Aquí se habla mucho, ¿no? De que hay que aprender, de que hay que conocer las nuevas tecnologías, que hay que utilizar las nuevas tecnologías. Pero quizá, eh, a lo mejor es tu caso, eh, quizá la barrera la seguimos teniendo muchas cosas. Eh, eh, bueno, pues a la hora de, de realmente implementar en nuestro día a día y de trasladar esas nuevas tecnologías al cliente. ¿no? De esto, quizás es de lo que debi debiéramos reflexionar. Voy a poner varios ejemplos y quizás es donde podrías, donde podrías, digamos, reflexionar a, a incorporar esas nuevas tecnologías en tu en tu día a día. Por ejemplo, las consultas de bajo coste. Eh, claro, ya no es necesario estar en un despacho para recibir a un cliente, aunque evidentemente haya clientes que sí que lo necesiten, tú puedes eh, decidir. Centrarte en aquellos clientes que necesitan una consulta, responder a una consulta rápida y utilizar las nuevas tecnologías, como puede ser Internet, para ofrecer ese servicio. Evidentemente, si tú ya no necesitas estar en tu despacho, eh, recibir a, eh, digamos, a, a tu cliente en un despacho para según qué servicios, evidentemente tú puedes aminorar el coste, me, mejor dicho, puedes aminorar el precio de esa consulta ya no es necesario a lo mejor que, que incorpores digamos en el como coste digamos para fijar el, el precio el, el alquiler de un despacho o, o todo con todo lo que implica, ¿no? De gastos de una secretaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por tanto, eso te va a permitir ofrecer esa consulta a un precio menor. Evidentemente, tú ahí tienes que meter el precio de tu hora, etcétera, o el coste de tu hora, etcétera, etcétera. Siempre que esa consulta sea rentable para ti, no hay nada que objetar, ¿no? luego por ejemplo con otro tipo de, de servicios como puede ser la tramitación de procesos online o que impliquen un bajo coste es decir pues evidentemente en función de donde me estés escuchando eh, probablemente eh, bueno pues la tramitación de procesos online pues es, eh, será algo que tengas más a mano no aquí en España hay, hay muchas muchos procesos que se pueden tramitar online no olvidemos que plataformas eh, bueno, pues aquí desde el Ministerio de Justicia tenemos Lexnet, que nos obliga a tramitar muchísimos procesos ya de una manera totalmente online. Hay procesos eh, extrajudiciales que también se pueden realizar eh, online, como pueden ser mediaciones online, etcétera, etcétera, etcétera. Esto implica eh, la posibilidad de poder trabajar con unos costes más bajos y, por tanto, bueno, pues, ¿por qué no? Eh, eso lo puedes eh, reflejar en el cliente. No olvidemos que, que cuando se habla de, que cuando se habla de trámites eh, de bajo coste. Cuando se habla de, de innovación y cuando se habla de nuevas tecnologías no se trata únicamente de repercutirlo en términos internos, es decir, de abaratar nuestros costes. Se trata también de reflejarlos y de eh, bueno pues de poderlo repercutir en nuestros clientes con unos precios muy bajos. Esto es malo no. Hay despachos que se pueden sentir ofendidos no en un momento dado porque porque el, el cliente o porque eh, bueno pues nos veamos obligados por, por las nuevas tecnologías a ofrecer eh, precios excesivamente bajos aquí el problema es llegar a un equilibrio no, eh, es decir, poder ofrecer precios bajos eh, pero que sean igualmente rentables eh, bueno, pues eso es un poco la, la reflexión no. hay asesoría online asesor, tipos de, de, no ya resolución de consultas puntuales, sino servicios integrales de asesoría que se puede hacer a través de internet, que se puede hacer a través de las nuevas tecnologías se puede paquetizar eh, las, las consultas, se puede hasta el punto de, 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 de definir servicios integrales eh, a través de las nuevas tecnologías a través de internet y ponerles un precio, ponerles un precio más asequible de lo que sería esa, as esa asesoría si la hiciéramos eh, en modo offline. Y luego hay servicios pues, más, eh, bueno, pues que quizá nos están, nos están llevando a cabo, o nos están eh, lanzando, como puede ser, por ejemplo, la formación eh, jurídica o dirigida a clientes. Es decir, tú puedes asesorar de forma de forma escalable a tus clientes, por ejemplo, enseñándoles pues por ejemplo, pues cómo, eh, pues cuáles son los, los, eh, los requisitos de cualquier eh, de cualquier divorcio, cuáles son los trámites que puedes llevar o que deberías seguir para eh, para tramitar tu divorcio. Aunque luego acudan a ti como abogado, tú puedes enseñarles eh, pues cuáles son un poco los aspectos que deberían tener en cuenta. Esta formación, esto es formación, y esta formación evidentemente es escalable es decir, tú la puedes diseñar, la puedes lanzar una vez, la puedes dejar en tu página web y eso lo puedes vender. Es decir, el, el, y la vendes todas las veces que quieras. Es decir, tú la has diseñado una vez, has asumido el coste de la realización de ese servicio o de esa formación, pero tú luego, al haberla paquetizado, tú luego la puedes vender y puedes ofrecerla a un precio bajo. Eh, es low cost lo podemos entender como low cost bueno depende de lo que te haya costado ¿no? entonces bueno pues yo creo que yo creo que por eso te decía al principio de que hablar de low cost es diferente de hablar de precio bajo la ventaja que tiene la formación online que también la puedes dirigir a, tu, a tus clientes desde tu despacho es que eh, es escalable es decir como digo la haces una vez y luego la puedes vender todas las veces que quieras ¿no? has incurrido en el coste una sola vez en sexto lugar, importante, haz tu plan de negocio. Analiza si ese servicio low cost es viable o no. El problema es que muchos despachos que quieren lanzar servicios de este tipo, y como digo, esto no solo se aplica a despachos sino a cualquier otro tipo de negocio, no realizan un plan de negocio. Es decir, tú no puedes lanzar un negocio, poner precios bajos sin haber hecho un plan eh, previo. ¿no? En séptimo, en séptimo lugar, fórmate en nuevas tecnologías. Eh, ¿Por qué? Por, porque aparte de que sea la moda, aparte de que sea la tendencia, esto te va a permitir entender mejor a tu cliente en su caso, porque tu cliente ya está utilizando las nuevas tecnologías, pero hablando de lo que estamos hablando ahora mismo del low cost, vas a poder tener más flexibilidad para desarrollar ese servicio low cost. Es decir, por ejemplo, si conoces cómo funciona el marketing online, hay muchas cosas que vas a poder hacer tú y a un coste muchísimo más bajo que si eh, bueno pues eh, tuvieras que contratar una agencia, ¿no? Claro, al final todos esos costes ¿no? de marketing que tú, eh, en los que tú puedes incurrir, si tú aprendes determinadas cosas, no digo que al final te conviertas tú en un experto en marketing, ¿no? pero hay muchas cosas que sí que vas a poder hacer tú. Eh, bueno, pues al final ese, eso lo vas a poder repercutir eh, porque vas a tener un coste muy bajo y lo vas a poder repercutir en, en, en tu cliente, ¿no? ofreciéndole tu servicio a un precio más bajo. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos más. Eh, y esa es la reflexión que también te invito, ¿no? Que cuando, que cuando hablamos de la formación en nuevas tecnologías, que cuando yo te estoy diciendo que te formes en nuevas tecnologías, lo hagas también pensando en tu cliente. Eh, lo hagas también pensando en ofrecer servicios más asequibles a tu cliente. Y como digo, esto es una opción. No tienes por qué hacerlo así. Pero claro, aquí la gran pregunta es... Si tú ofreces tus servicios a un precio alto, eh, debes ser capaz de ofrecer un valor añadido muy alto para que tu cliente realmente perciba ese servicio premium como premium. Esa es la gran pregunta. Y como digo, esto se aplica a todos los negocios. Por tanto, es una opción, todo es una opción y la pregunta es cómo te quieres posicionar. Conclusión, ¿es malo estar en una franja low cost? Para nada. Siempre que ofrezcas lo que tu cliente espera de ti, o, o quizás mucho más de lo que espera de ti, eh, me da igual estar en una franja de precio bajo o estar en una franja de precio alto. Siempre tienes que ofrecer a tu cliente eh, como mínimo lo que está pagando, como mínimo, y yo te diría que mucho más. Esto evidentemente te puede acarrear críticas de tus competidores, eh, connotaciones negativas, puedes escuchar de tus competidores que tus servicios no son de calidad, pero como digo... Eh, la calidad y el precio son variables totalmente diferentes tú tienes que saber dónde quieres estar y siempre que haya un mercado para ti, un nicho para ti no deberías preocuparte, tu objetivo es tu cliente y me atrevería a decirte que la envidia que puedan tener tus competidores es algo que a ti no te tiene, no te tiene que afectar, a partir de aquí como todo son opciones y esto va de aportar valor a tus clientes, pues no hay que darle más vueltas, tú sigue, sigue tu camino de una manera ordenada, de una manera Metódica, eh, siempre eh, bueno, pues siendo rentable con tus servicios y poco más. Y nada más, espero que te haya resultado interesante este episodio. Eh, igualmente, te repito, te invito a que, a que eches un vistazo a transformalegal.com. Como digo, sería la plataforma online de formación dirigida especialmente para ti como abogado. ¿Es una plataforma de formación low cost? Bueno, es posible. Yo lo que pretendo es ayudarte. Eh, que la barrera del precio no sea eh, realmente una barrera eh, para ti y estoy accesible con esta plataforma 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Tienes eh, a tu disposición un curso nuevo cada semana por solo 10 euros al mes. Y si te ha gustado este episodio me puedes dejar una valoración 5 estrellas en iTunes, un me gusta en iVoox, e te espero en bluelowmarket.com. Un fuerte abrazo y te espero, eh, me gustaría saber de ti en el próximo episodio. Adiós.